0: i vattenvarelser stiftar läsaren bekantskap med hajar, valar och maneter samt andra djur som under stora delar av mänsklighetens historia väckt fascination, skräck och förundran. Trots att vi levt nära haven och dess varelser har många av djuren in i vår tid förblivit mystiska väsen vars liv vi vet lite om. Jakob, du har skrivit en bok om vattenvarelser och hur vi människor ser på dem i den västerländska kulturen och civilisationen. Hur kommer det sig att just djuren under vattnet fångade ditt intresse?
1: Ja, det är egentligen en, en fråga som det finns ett långt svar till. Och det, det enkla, enkla svaret är helt enkelt att... Det är den världen som på något vis är mest främmande för oss. Vi har alla gått vid, vid vattnet och det är liksom, man ser inte vad som finns under i vattenspegeln. Och det har alltid fascinerat mig. Som liten så jag seglade och jag fiskade lite grann. Och ja, det, det, det gjorde att jag var intresserad av det. och Även de här programmen av och Attenborough och så vidare som gick på tv. Det är väl det, viktiga, det stora svaret. Sen så var det också så att, jag, att det blev att jag skrev, om djur överhuvudtaget? Det hade då att göra med att jag läste, började läsa Plinyus naturalhistoria på allvar. Och ja, det var en så främmande värld hur man såg på djuren då och inte minst hur man beskrev djuren som fanns i vattnet så att då blev det så att jag bestämde för att det här vill jag pröva att göra.
0: Och, och Plinius mm. vill jag veta mer om mm. för att han förekommer rätt mycket i den här boken som någon sorts eh, ja, men han, han verkar ha skrivit om och, och, och forskat kring väldigt många vattenlevande djur och, kan du berätta lite om honom?
1: Ja eh, han var ju en romersk ämbetsman verksam under första århundradet efter Kristus men han hade en enorm skrivklåda också så han höll alltid på vid sidan av sitt arbete att forska och skriva och han skrev väldigt mycket om den romerska historien som sedan Tacitus använde sig av men de verken har försvunnit Däremot, hans naturalhistoria blev bevarad och blev en viktig källa för vår förståelse utav antiken, alla de föreställningar om samhället och om naturen. Det är ju, hans naturalhistoria är ju liksom ett verk Nästan utan gräns. Det är inte bara vad vi skulle kalla naturhistoria som är med här- utan det är även om hur man samlar på konst- och hur man tillverkar ädelstenar och så vidare. Det är ingenting var någon främmande så att säga. Om vattnets djur så kände han väl till kanske ett drygt hundratal olika djur- som om vi i efterhand ska försöka bli klara över vad det var för någonting. Men under de namnen så döljer det sig liksom när, om han talar om någon bläckfisk eller någon manet eller så. Så ska vi inte tänka att det var en och en och samma art. Utan det kan vara väldigt mycket som rör sig där. Sen det som gör honom intressant. Och så är detta med den förundran som han ser på världen. För honom så är naturen... Det, 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 naturen består av en oerhörd mängd märkvärdiga ting som dessutom går att beskåda nästan som om det är ett skådespel blir naturen för honom när han lägger ut texten. Och ja, det, det grep mig när jag började.
0: Och det man slås av när man, när man läser vad du skriver om Klinis mm. och vad han vet mm. om, om havet är att på många sätt så, så mystiken som han möter inför mm. de här vattenvarelserna, den eh, fortsätter nästan in i vår tid. Jag tänker då i synnerhet om vi tar ett exempel som mm. du tar upp det i ålen som mm. vet så, så oerhört lite om egentligen.
1: Ja, det,
0: och, det, och det verkar inte ha tillkommit så vansinnigt mycket kunskap trots att vi liksom har sociala medier smarta telefoner och flyger ut i rymden men vi kan fortfarande inte begripa varför, var, hur, hur ålen förökar exempelvis, kan du berätta lite om ålens historia
1: ja eh, det är ju så att med, med ålen eh, att, eh, man, med så att man har aldrig riktigt blivit klar över hur den fortplantar sig eh, och eh, man har haft, alltså människan tycker om att ställa frågor och, och vi är väldigt snabba på att komma till snabba svar också som sedan blockerar vår kunskap nästan kan man säga. Och eh, eh, länge så trodde man ju att eh, ålen på något vis skulle tillkomma genom en uralstring. Det var någonting som... Han ja, alltså att eh, den skulle bli fortplanta sig eller bli till genom eh, helt enkelt att uppstå ur gyttja eh, eller avskrap materia som blir till liv igen på, på ett lite märkligt vis. Men det, det berodde på att man, in, man kunde aldrig kunde se några Sm äh, ålungar äh, små yngel eller så äh, äh, i äldre tid äh, och äh, man visste inte heller var, var äh, ålhanarna möjligen skulle finnas heller äh, och man fick aldrig se dem äh, äh, honor och hanar tillsammans vad det, det skulle vara och äh, det har gjort att äh, teorierna har var länge liksom ändå att ålen på något vis- ja, den skulle ändå finnas bara i sötvattnet- ju där vi spontant- eh, det är där den lever större delen av sitt liv. Men eh, som vi nu vet så någonstans nere i Sargassohavet- så är det ju fortplantningen sker- men ingen har någonsin kunnat följa det in i detalj. Så att-
0: Förklara, var ligger Sargassohavet och vilken ja. resa gör ålen? Ja, den gör en
1: otroligt lång resa. Den börjar i Sargassohavet, alltså eh, ner mot eh, tropikerna i Atlanten. Och, eh, sedan så simmar små, små ålingel hela vägen upp, eller de följer ju med strömmen kan man snarast säga, golfströmmen upp till Västeuropa. Och en del stannar i Spanien, andra i England. En del kommer upp till Skandinavien. De kan komma upp långt upp längs den norska kusten och rent utav inne i ishavet. Men en del, eller rätt många har... Svängt av lagom till att komma till Östersjön och vandra upp i våra vattendrag här. och Sen har de levt där i ett tiotal, 15 år eller någonting sånt. Och sen får de den här vandringsdriften att röra sig söder ut till sitt hem där de en gång föddes. Men som sagt, man har aldrig kunnat följa detta hela vägen. Och... Man har haft olika tankar om var det skulle vara som de återvandrade, så att säga, hur långt iväg det skulle vara. Så det har ju varit tal om att det skulle bara vara ute i Östersjön eller det skulle vara till Medelhavet. Och, ja, det fanns en dansk forskare, Johannes Schmidt, som i början av 1900-talet mycket ihärdigt spanade efter var de här ålarna skulle ta vägen och han lyckades efter att ha varit runt i hela Nordatlanten och ända in i Medelhavet, bort till Egypten, så lyckades han komma fram till att det var Sargassohavet, mm. för där hittade han små, små larver som var så unga att det bara Sargassohavet de skulle ha kunnat komma till så det är en väldigt stor det är en av de stora bragderna kan man ja. säga inom ichtiologin överhuvudtaget.
0: Förlåt det där ordet använder nu. Iktiologi. Precis, kan du förklara det? Fiskforskning kan ja, man kalla det. Det, så, det, det är ju det, är det mm. om de här ja, om lära om vattenvarelserna handlar om. Mm. Men det, det här är ju att är ju ett mysterium som varar i liksom flera tusen år. Ja. Man, har, man har ju konsumerat dem. Ja. Det har varit liksom kungars föda, de är väldigt feta och mm. det är liksom väldigt speciellt kött så där. Mm. Men man vet ju så oerhört lite om vissa av de här djuren. Kanske för att de är så de är märkliga. Maneter som ett exempel. De har man mm. kunnat observera under alla så länge man har varit vid vattnet. Men man har inte förstått så mycket om dem. Vilken, vilken roll har maneter spelat för? för, för liksom, vad har man trott om dem?
1: Ja, nej, men maneter är, är väl egentligen så att de har varit mycket understuderade av en väldigt enkel anledning och det är det att när de dör så blir det just ingenting kvar av dem. De bara, en geléklump kommer upp på stranden och sen så några timmar senare så ser du just ingenting. Det var otroligt svårt att kunna hålla dem vid liv tillräckligt länge för att kunna göra observationer. Så att det är först på 1800-talet som manetforskningen börjar uh, uh, ta fart det minsta kan man säga. Så, uh, nej, det är, uh, och det, det är fortfarande ett djur som man, uh, eller ett djur, alltså man heter det finns otroligt många arter för det första och sen så kan de genomgå så många olika utvecklingsstadier uh, så att vissa maneter kan, de kan börja liksom att uh, vara på väg att uh, få, uh, gå från det ena stadiet till det andra för att sedan blir en, en, vad vi kallar en riktig manet. Men uh, de kan... Om de märker att det här är på miljön inte passar dem- så kan de tillbaka bildas och komma tillbaka till sitt polypstadium- och så börja om igen. De kan alltså... Det finns vissa arter som man tror rent av är egentligen är odödliga. Mm -hmm. det, det enda som kan förgöra dem är att de uppätna, helt uppätna av något djur som kommer.
0: Och vad är... Bara vilken man äter var är det och vad lever den?
1: Ja, så här på raka arm mm. kommer jag inte på mm. namnet, men så, så är det alltså.
0: Men det har varit, det har varit svårt att observera man, mm. man, man äter ju inte man äter. Nej, gör man Nej gör man inte. Eh, det är minimalt.
1: Det har väl skett, ja. eh, det är ju alltid så när det kommer till att äta föda från havet så är ju japanerna mm. de mest fördomsfria mm. men här i västerlandet nej, man har aldrig ätit man äter.
0: de vattenvarelser mm. som, som vi här i som den västerländska civilisationen har mest relation till det är ju mm. de djur som vi antingen är mest rädda för verkar det som mm. eller de vi har <coughs> så att säga, ätit mest av och exploaterat mest, och det, mm. det är ju hajen den, den tycks som liksom har funnits i vår i vår kulturhistoria under all tid nästan. Kan, kan du berätta lite om, om hajens, vår relation till hajen?
1: Ja, eh, det är ju inte någon sån där relation som har varit så eh, särskilt positiv mm. så att säga. Utan, eh, vi har sedan tidernas begynnelse så har hajen varit den stora skräcken för oss människor den och på den delen bläckfisken kan mm. man väl också nämna i sammanhanget och möjligtvis så gör liksom eh, eh, hajen också tre i vår eh, världshistoria eh, i, eh, genom eh, eh, den persiska flottan på omkring 490 f.Kr. som eh, när den har blivit eh, slagen av grekerna när mm. den eh, åker ut för en stor storm så, eh, och det blir en massa skeppsbrott och så, så slutar det med att eh, de eh, sjömännen blir attackerade och eh, uppbätna av hemska hajar. Mm. Det är liksom eh, det första skriftliga dokumentet vi har om de så, mm. hajarna så är det så illa. Och eh, allt sedan dess så eh, har eh, författarna skildrat hajar som det är människor, människornas stora fiende i havet. Mm.
0: Men det finns ju så oerhört många olika. Man har ju, ja. alltså jag tänker på de stora valhajarna som ja. är oerhört fredliga, ja. tysta djur eller liksom småhajar och sådär. Det, ja. det finns ju det finns ju så många olika Just. men ändå har hajen trots att ja. rätt få av dem är intresserade av människor fått den här rollen som någon sorts arkefiende i haven?
1: Ja, nej. Det är ju så att det är egentligen är det ju vithajen som har satt standarden. En stor haj som väger mer än ett ton och kanske mm. blir uppåt sex meter många gånger. Som från äventyr och sånt har kunnat berätta hemska historier om hur de följer efter slavskeppen på väg från Afrika mm. till Amerika och liksom ligger och väntar på att människor som har dött på fartygen slängs över bord så får de sig ett skrovmål och så. Och sen är det ju givetvis... Det har, det har också funnits berättelser om sjömän som har i Medelhavet som har blivit attackerade av, av stora hajar och de här valhajen till exempel den är, den är inte vetenskapligt beskriven för en, en, lång, en god bit in på 1800-talet och antagligen har man räknat om man har sett den så man kanske trott att det var en, haj, en val snarare mm. än en haj ja. Nej, sen så är det ju, äh, Vitaien äh, är ju liksom inblandad i äh, de här händelserna i, i New Jersey äh, under, mitt under brinnande första världskrig mm. som sedan ligger till grund för äh, Peter Benchleys bok som resulterar i i Steven Spielbergs hajen-filmatisering. Uh, uh, och uh, uh, den uh, filmen, det, den ledde till att uh, många uh, amerikanska fiskare gav sig ut för liksom att uh, uh, jaga haj mm. och, och det blev många av dem var troféjägare. Ja.
0: Du, du tror att det har gjort stor skada den filmen? Och... Ja,
1: det, det tror jag faktiskt är rätt oomtvistat. Uh, mm,
0: mm. det, det, det verkar ju vara så att just eftersom det råder så mycket mystik kring många, mm. många liksom vattenvarelser så mm. det, de, de leter sig in i vår kultur på många olika ja. vis. Jag tänker exempelvis på, på bläckfisken förekommer ju ofta i mytologin Och man, man, man vet ju inte riktigt, på det verkar det som att de, har, de blandar ihop olika arter hela tiden. Ja. De vet inte hur stora de är, de, antingen ö, de överdriver väldigt ofta. Och sen finns det ändå ännu större bläckfiskar ibland. Ja. Kan du berätta lite just om, om, om bläckfisken Den verkar ju vara bland de mer mystiska varandelserna i vår mytologi.
1: Ja, det, det är ju inte så konstigt. Den ser ju så underlig ut. Mm. Mm sina åtta eller tio armar beroende på, det finns ju lite olika grundtyper av bläckfiskar. Man kan tala om att vi har den vanliga åtta armades, och sen så har vi två stycken olika sorters tio armade bläckfiskar och... och um, um de ligger till grund de här bläckfiskarna redan i antiken för till exempel den hydran mm. som är ett hemskt monster och sedan Plinius beskriver några enormt stora bläckfiskar som sedan ligger till grund kanske på något vis till Myten om kraken.
0: Vad är kraken för något?
1: Ja, det, den, det finns ju många olika trådar där antagligen. Det, det är svårt riktigt att komma till botten med det. Men en, en viktig berättelse är den som den norske biskopen Erik Pontoppidan- lansera på 1700-talet och där är kraken ett väldigt en väldig varelse som ligger på havsbottnen och liksom lurar på fisk och det vet fiskarna, yrkesfiskarna om så att när de märker att liksom botten på något vis börjar röra sig långsamt uppåt- mm. då vet de sig Då vet de att det här är ett bra tillfälle. För nu är kraken på väg att försöka få fatt i ett fiskstim- och där finns gott om fisk och den blir insamlad bra till oss. Så att där brukade fiskarna då hålla till enligt en och. Då, de, de är det de här kraken är liksom så enorm så att um, ja, det, det går inte att föreställa sig um, och um, det där var någonting som sedan en fransk uh, forskare Montfort uh, tog fasta på för det fanns ju så mycket berättelser om jättelika bläckfiskar mm. och det här var ett stöd för honom och um, uh, omkring 1800 så danserade han att det fanns en, 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 en sån här jättebläck fisk som ja, till och med skulle ha dragit ner skepp mm. i, i under vattenytan och sänkt dem helt enkelt. Och han skämtade om den i samband med någon brittisk som gick under i Västindien och då, då ville inte den här franska forskarens kollega längre tro på honom han blev till och sedan var det rätt tyst om de här stora, hemska bläckfiskarna under ett längre tag, under 1800-talet och det var först omkring mitten av 1800-talet igen som... Det fanns ett antal forskare som var öppna för att nej, det, det kanske ändå finns de här, mm. den här sortens stora vidunder. Och då hittade man eh, med tiden det som eh, den här Architeotus som eh, vi har gått omkring med i tankarna som den där väldigt stora bläckfisken. Den har liksom tentakter som är mer än 10 meter långa. När de är fullvuxna. Och den väger ett antal hundra kilo. Hur mycket, det, det vet man ju mm. egentligen inte idag heller.
0: Och det är väl först i vår tid vi ja. faktiskt har sett dem i livslevande ja, också. Alltså det har tagits ja. från det att ja. man börjar prata om dem ja. liksom på medeltiden, ja. så kunde det ta ja. tusen år ja. tills vi faktiskt ser en livslevande sådan. Ja. Och de är ju gigantiska. Ja. Och rättskräckningjagande.
1: Verkligen. Sen trodde man under ett längre tag att de kanske var ganska så fredliga men när man nu har lyckats ta bilder på dem så har man kunnat se att de är... Ganska potenta jägare helt enkelt.
0: Och, och ett sätt mm. man också sett spåren av mm. dem är väl att man har sett spår av deras sukoppar på, på kaskelottvalar. Ja, just det. Och det för till det andra, till det största mm. djuret som finns på planeten. Och det är ju mm. valarna. Och de ja. har vi haft mycket relationer med, både ja. negativa och positiva.
1: Ja, det är en mycket lång hi historia verkligen. Mm. Och... och Ja, vi människor har väl haft mycket gott av den. Vi har, det är många som har kunnat livnära sig på valen. Och det finns de som har blivit makalöst rika på den också. Och vi har byggt upp stora industriella komplex mm. för hur man breder varan, så att säga. Mm. Och det där går ganska långt tillbaka i tiden. Eh, man vet inte säkert om, eh, om det bedrevs- någon mer kommersiell valfångst under antiken. Men det finns tecken idag på att- eh, arkeologerna menar att de har kunnat hitta- eh, belägg för detta, att detta skedde under romartid. Eh, eh, ungefär vid Gibraltar. Eh, men sen- eh, under medeltiden vet vi bestämt att då börjar ju baskerna jaga valar, framförallt nordkapare som kommer ner efter att de har varit uppe i sommaren och provianterat upp i Nordatlanten. Så kommer de ner för att föda ungar och sånt. Det har de gjort då en traditionellt ner i Vizcaya-bukten och då passade baskerna på att jaga. De här nordkaparna. Och eh, baskerna lyckades bygga upp eh, ett fint eh, system för hur detta skulle gå till på enklast vis. Och hur man skulle få avsättning för sina produkter eh, runt om i Europa- eh, men allt eftersom de var så duktiga på att jaga nordkapar så blev de färre och de fick dra sig längre och längre norrut för att få tag i dessa valar. Och med tiden så blev de tvungna att segla över till Nordamerika och jaga dem där. Och då hittade de ju även lite grönlandsvalar som mm. höll till i området. Och sedan så blev det... Ännu mer intensiv jakt på valar i och med att Svalbard upptäcktes omkring 1600. Då var det flera nationer som skyndade sig dit. Det var britter, det var holländare och tyskar och fransmän. och ja Baskarna kom också dit men då var deras hegemoni över det här yrket,
0: den, den höll på att luckras upp. Och då töm man tömmer ju havet då. Ju. Ja,
1: mer alltså. eller mindre gör man ju det.
0: Det här fortgår ju från 1600-talet fram ja. Ja, till det här första världskriget va?
1: Ja. Och havet, det
0: alltså, och vissa arter nästan helt försvinner.
1: Ja, och det är ju först den nordkaparen och sen så är det även... Uh, sydkaparna som uh, drabbas åt liksom uh, Grönlandsvalen det är de uh, lite snä rätt snälla valarna kan man väl säga och de är lite långsamma lätta att komma åt mm. I, i, i medan dofienvalarna de var ju så snabba så det det krävdes egentligen att man hade utvecklade att man hade motordrivna fartyg för att jaga dem och som blev vi till exempel blåvalarna blev ju så enormt stora så att det, det krävdes ju verkligen bra grejer för att mm. ha hjälp dem och det där är ju någonting som utvecklas under hand andra hälften av 1800-talet och det är normen som är ledande där under väldigt lång tid. Och det, de börjar först och jaga dem uppe i, i sina egna traktorer uppe i, runt Finnmarken. Och sen så tar de sig längre ner för äh, Atlanten. Och till sist så är de runt hela världen. Och framförallt så äh, kommer man till äh, Antarktis och Sydjärn. Och... Äh, äh, där finns ju de allra, allra största blåvalarna. Det största beståndet också. Och det jagar man urskiljningslöst. Så att det var inte många hundra blåvalar kvar i de vattnen när allting var över.
0: Jakob Kristensson, mm. tack så mycket för det här samtalet. Ja, tack själv.